0: 我是
1: 酸奶。大家好，我是六十八岁的五五明空女士，白
0: 马。<笑>大家好，我是喜欢在二次元撸猫的彩小羊。<笑>这是我们限定之桥的新一期节目。这六十八岁实在是太令人震惊了。<笑>嗯，然后不知道从那个彩小羊和白马的名字当中能不能猜到我们今天要讲的这个作品哈，请彩小羊给我们介绍一下呗。啊，今天呢，我还是呃跟大家分享一个我很
2: 喜欢的一部国漫，叫《大理寺日志》啊、呃。这部作品是呃我从来没有接触过的一种类型，因为它是一个集历史、悬疑、探案、呃奇幻于一身的这么一个作品，
1: <笑>就是想要啥有啥，嗯、呃，内容挺丰富的，嗯。我最早其实还真是跟这个作品最开始最开始出来的时候追过一段。段儿，啊、呃，当时因为最早是 R C 这个漫画家，我是在微博上看到的，他应该也是全平台有通发。然后呢，当时也是，呃，觉得中间有一个主角是猫猫这个设定特别特别新奇。然后发现吧，就是一方面呢挺活泼的，但是另一方面他又给了一个特具体的历史背景、嗯、啊，当时就给我留了特别深刻的印象
2: 。是的，就是这部作品最早它是在二零一四年，呃，由这个漫画家 S C 以。彩色条漫的形式是在线上全平台连载的，然后我其实是后来看的是动画版，是在2020年上映的，豆瓣评分还很高啊，现在已经是播出了
1: 两季内容了。不太精看呐，一季就十二集，而且每集确实也不长。我本来是因为蔡小阳说想讲大理寺日志，赶紧说捡起来补个一两集，然后来听故事就完了。结果没想到吧，一打开，一不小心竟然把第一集看完了。<笑>而且看的时候我、啊、挺超乎我预期的，而且让我觉得还是挺惊喜的一点呢。我在看这动画片的时候，对他那个 O P 印象特深，就是那个主题曲吧，是。从歌词来看，还挺怎么说呢？就写,写的还挺热血的啊，就并不是一个我想象当中萌翻的那种感觉。虽然内容其实也有一些比较萌、比较可爱的部分，但是他那个整个的片头曲的歌词会有一些特别那种传统儒家要呵呵要身先士卒、要为了什么国家和正义而战这种感觉，反而给我留下了很深刻的印象。嗯。
0: 也是因为蔡晓阳想要讲这个作品，然后我就去看了第一集。给我印象特别深刻的就是他们的配音，以及他们的英文字幕。嗯、<笑>啊，对。<笑>就是我没有想到是陈实应该是主角吧，没有想到主角是操着一股就是我也不知道是哪儿的口音，然后就非常的意外，嗯，然后就是感觉我好像从来没有在就是动画的这种作品里，嗯，听到过有口音的这种配音，然后在看的时候就不停的被这个英文的字幕的翻译被吸引，然后我经常要停下来倒回去看一看这个翻译是怎么翻的，比如说。好像里面有什么我勒个去这样的，<笑>哎，我都没注意，错过了宝藏。然后弹幕里也是一直在讲说这个英文翻译也太地道了，<笑>感觉是一部可以学英语
2: 的作品、啊。嗯、呃、那现在呢，我就给大家讲一讲这个《大理寺日志》啊是怎么样一个故事。啊、呃，如果想了解这个故事的内容呢，我们就要带入一个哎青年人的视角，他就是我们这部剧的主人公。大唐盛世中非常平凡的一个乡村青年陈实，这个陈实啊，他在我们这个剧里面全程，哎，刚才酸奶也提到了，他说着一口标准的流利的河南话，对，真的太洗脑了，我现在满脑子都是河南话，嗯。我们这个陈石呢，他虽然哎是主角，而且呢戏份也非常多，但是他真的完全没有主角光环，甚至可以说他
1: 长得太潦草了吧？
2: <笑>对他从出场的外貌来看，我觉得大家可能刚开始就以为他能达到这个。炮灰级别都不是路人级别，怎么说呢？就是说，泯然众人都都是非常抬举他吧，就是因为把他放在街上的这些走来走去的路人当中呢，他的画风都比周围人更简单。嗯，就是弹幕形容他就是这个乐高小人
0: 的长相，
1: <笑>这个还
0: 挺准确的。
1: 这其实是作品里他同事吐槽了，但是应该是为了没有广告痕迹，所以就写了一个乐，然后把那个高给拆掉了。我也是看弹幕才发现，哦，原
0: 来说的是乐高啊！再一看，果然非常的准确。<笑>对我刚开始都认为它只是一个故事开始的一个引子而已，都没往他是主角的那个方向去想。这个乐高小人的长相我给大家稍微形容一下，就是他的脸上
2: 只有两个圆点就是他的眼睛和一条线，就是他的嘴巴。就陈、是、石的长相放在这个大街上，路人站在他边上都变得非常眉清目秀了起来啊！就如果这部剧是真人版的话，你看到他的长相都会觉得他是制片人的亲戚。而且吧，除了长相非常的普通，哎，我们陈石的身世啊也非常的普通，就是河南一个村里的一个普通的小老百姓，哎，今年二十岁。刚刚呢，他母亲去世了，他独自一个人，哎，来到了当时大唐非常繁华的大都市，这个神都洛阳。他为什么要来到神都洛阳呢？是因为啊，他母亲在去世之前嘱咐他，一定要找到你的哥哥呀。可是这个不知道什么原因啊，母亲没有告诉他哥哥叫什么名字啊。这个陈实也没见过他哥，啊，就非常的坑，就是去找一个。不知道叫什么，也素未谋面的他哥哥啊，这个线索相当于告诉你找个男的。<笑>好像说我们搬家了，就搬到了离原来的家50公里外的地
1: 方。<笑>你记得来做客，没了
2: 。<笑>然后陈实好不容易来到这个这个洛阳呢，就开始找，说我哥能在哪儿呢？但是呢，他这个线索有限哈，他一直找不到，身上也没有钱了，他就买了一个这个胡饼。结果更加悲惨的是，他刚买到这个饼。饼就让人给抢了啊！是一个像丐帮帮主一样的一个大叔，哎呀，拿着他的饼就嗷嗷跑，然后陈世就嗷嗷追，哎，最后好消息是，陈世他成功的追上了，但是非常不幸的是。胡饼，这大叔他已经吃完了，哎呀，陈实就哭呀，说怎么办呀？但是大叔说，哎，没关系，我给你指一条明路，哎，就给陈实带到一个告示前。这个告示呢，就是这个大理寺啊，要招一个杂役，啊，需要什么吃苦耐劳啊，什么身体强健呀、啊。陈实说，哎，这个职位不就是为我量身打造的吗？哎，他就非常开心的，哎，前往大理寺了。然后我们再说大理寺这边为什么？招个杂役，他还得贴榜才能招呢。按理说，大理寺啊，就相当于最高法呀。最高法呀，谁不
1: 想去呢？<笑>是不是呢？体制内这么难考，这么一个工作，怎么就能轻而易举的被这样一个宛如流浪汉一般的陈实给抢到？是的，
2: 陈实自己来到大理寺门口，看那个恢宏的大门，他也有点心虚。他说：“这地方嫩排场，还能要安？”但是，就当他要打退堂鼓的时候，大理寺这风一样跑出来一个人，热情的说：“哎呀，你是来应聘吧？快来吧，快来吧！哎呀，欢迎来到大理寺。”这个大理寺啊，他们招这个杂役，其实是要去看地牢的。但是地牢里呢，不知道有一个什么东西啊。每一个看过地牢的人都先是一个尖叫的大动作，然后就会嗷嗷的夺路而逃。陈实可能已经是来的第二三十个应<笑>征的杂役了啊。所以呢，大理寺的人看到他非常的热情，哎，终于又来了一个替补的人员啊。然后陈实呢，被带到了一个叫阿里巴巴的啊一个小吏面前。阿里巴巴啊，咱们听名字就知道啊，他应该是个外国人啊。他呢是从这个大食国来到东土大唐学习生活的啊。大食国、啊、用就是从字上看，它其实是大食国，就是那个食物的食啊，就是咱们现在的阿拉伯啊。这个阿里巴巴呢，是从阿拉伯来到大唐的，所以他就有一点这个外国口音啊
1: 。尽管有外国口音，但是依然比陈实普通话要好。然后咱们这个陈
2: 实呢是有这个河南口音，于是他们俩的对话吧，你还真得看看字幕，我觉得我尽量给大家还原一下啊，真的超级好笑！我当时看的时候，陈实说：“俺是来应征杂役嘞。”啊，阿里巴巴说：“你的口音太奇怪了，你讲慢一点。”<笑><笑>陈实说：“哦。”原来你会讲官话呀！啊，你这口音才奇怪嘞<笑>！<笑><笑>阿里巴巴说：“你的名字陈实，就说他叫陈实。你多大了？二十。认字吗？”啊，不咋认外国字儿，俺不会。<笑>就是这个两种口音，它的每一个发音都是非常让人意想不到的，可以说啊
0: 。下一届喜剧大赛没有曹雅瑶，我可不看啊。<笑><笑>一比一还原，完全复刻。<笑>
2: 然要这阿里巴巴还在就是假装假模假式的说：“我跟你说啊，我们这个岗位啊可是非常的抢手啊、哦。”正说着呢，啊，就突然在院子的那边疯狂的跑来一个夺路而逃的人，踩着陈实就跑过去了。是的，他就是上一个被下封那杂役啊，对他跑了啊，所以就在陈实还没有反应过来的时候，阿里巴巴说：“哎，呀，恭喜你，你被录取了啊！”这是非常的草率啊，就是陈实还没反应过来呢，他就已经站在这个地牢的门口了啊。<笑>陈实其实还问阿里巴巴说：“哎，你跟我一块下地牢吗？”阿里巴巴说：“我我可不去啊，你就自己去就行了。”于是陈实呢，他就拿着这个灯笼，非常小心翼翼的走进了地牢，在黑暗中哎摸索着。突然，在他面前出现了两只冒着金光的巨大的眼睛，还有一张血盆大口。黑暗中只出现了这三个亮晶晶的东西，对，就是没有身影闪现啊，就是非常的吓人。陈师就嗷的一声说：“妖怪呀、啊！”然后这个妖怪也说了：“说你这个不知天高地厚的小子，想活命就给我滚出去。”陈师说：“俺不走，俺就是为了活命才来这儿干活的。”而且陈师非常机智地说。哎、啊，你就尿了，你就不能吃人、啊、了
1: 。<笑>确实是非常有技巧。<笑>对
0: ，<笑>对这个大招发的真的是绝了。<笑>哦，对面这个妖怪可能也是被
2: 埋汰到了，对他就是决定不再。<笑><笑>就是在黑暗中藏在黑暗中吓人了啊！他听了陈实说的话，他就从这个黑暗中走了出来。哎，我们就可以看到一只巨大的啊人形白猫，哎，出现在这个亮光下，嗯,嗯，还挺帅的，啊，我必须得说啊。然后看着陈实、啊，非常的帅气。然后看着陈实说，嗯，你还挺有决心的，那你可别后悔啊。这怎么说呢？我觉得吧，这个为了生存，人类还是可以战胜恐惧的啊。比如说我们的陈实啊，他不仅留下了啊，他还在地牢。里。里面对这个白猫吃人的目光下，开始打扫地牢卫生
1: 啊，干的非常的热火朝天啊！这是为了得到这个编制不择手段呀，对
2: ，而且呢还按时给这个白猫送上这个餐食。不过咱必须得说啊，大理寺这个饭呢，它不是特别好啊。一般呢，就是以萝卜为主，所以呢，这个白猫呢，它不吃萝卜，咱也可以理解，是吧？<笑>陈实每天哎，用他的河南话，他就是供着这个白猫，他管这个白猫叫猫爷啊。毛叶啊，每天说毛叶吃饭了，毛叶，毛叶<燕>、啊、吃饭了。<笑>这猫爷表示他不爱吃萝卜啊。陈实呢，也是就是干一行爱一行吧，可以说是就想尽办法啊，每天给这个毛叶送各种吃的。比如说，哎，打开了之后，这个食盒里是一只鲜活的河豚，就是现场还能给你生个气的那种。炸起来的河豚啊，要不然呢，就是你开这个食盒里边是一只烤全鼠，老鼠的鼠啊啊，烤全鼠。对，他真的是把猫爷当成猫这种生物在一直给人家啊送吃的，最后呢都是被猫爷甩一脸啊就给扔出来了，嗯。猫爷也很无奈，他真的不吃。他是一个人形的猫，所以他的这个饮食习惯应该还是挺接近人类的。而且怎么说呢，在这个白猫它伸出爪子的时候，大家都在说哇，说猫不愧是猫爷，它的爪子能看出来是有大拇指的。<笑>虽然也很可爱啊，也是粉粉的，也有肉垫儿，但是你就明显能分出来是大拇指和剩下四个手指头的区别。嗯、哦，然后这一天呢，陈实非常高兴的冲进地牢，说：“这个茂艳茂艳，天后登基了，大赦天下，你可能能出去了。”哎，天后是谁呢？就是刚才白马说的这个叫武明空啊，也就是历史上的这个。武则天，女皇武则天啊，武曌啊，日月当空就是她的名字，她给自己创造了这个字儿。嗯，但是呢，在我们这个《大理寺日志》里面呢，它其实是半架空的这个背景，所以呢，它是依托于大唐的这个历史，但是呢又不完全一样。所以，比如说我们的女皇，哎，就叫武明空。嗯，
1: 她呢是一个看起来非常没溜的少女。哎，他居然还是彩色的头发，就是非常多巴胺，然后看起来非常的没溜，但实际上根据剧情的推进，感觉是一个心狠手辣的政治家，对，感觉是一个心狠手辣的政治家，然后同时呢，也是一个情绪。看起来没溜，但实际上极其稳定，就是有人死在眼前也能完全不眨眼的一个女人。我觉得这不需要咱们的剧情推进吧？在历史上，我们女皇不就是这样一
2: 个心狠手辣的女政治家吗
1: ？你别说啊，从性情上来讲，这个作品倒是挺还原的；从造型上来讲，非常的华丽。而且就
2: 是，其实，在故事一开始，我一直以为。陈实来的是长安，因为我觉得他是一种来到了都城。我说这不是长安吗？我本来想查一些关于长安的这个介绍，后来我又看了看第一季的名字叫《洛阳寻凶》，我就想说大唐的这个。首都不是长安嘛，但后来发现，哎，天后继位的这个时间段，我就知道了，就是武则天当时啊，她和这个唐高宗李治在一起之后，哎，李治后期，如果大家看过，比如说像什么电视剧啊，或者看过历史书也好，李治他后期就不怎么理政了，不管是他的性格上也好，还是他的头风病发的特别厉害也好，就是武则天和他一起，就是二圣嘛，二圣临朝，就是称他为天后，然后。到天后登基了之后，可能是也是有稳固他的这个政权的。考虑，所以呢，他一直带着这个唐高宗就到洛阳生活，嗯，然后当他登基把大唐改为州之后，他就正式定都了洛阳，所以这就是我们知道的这个
1: 叫神都洛阳，嗯，对我也是看到这个背景的时候，其实一下脑子里想到了徐克之前的那个电影，呃，神都洛阳，对，虽然具体情节我有点印象不深了，但是整体上也是一个，呃，夹杂着神外色彩，然后同时也是在同时代，就是五周五皇。继位的这个时候发生的推理悬疑的这么一个故事啊，所以我老觉得是不是那个时代给文人的震撼太大了，所以觉得特别适合做一些神神鬼鬼超自然的事情。然后咱们说回这个故事啊，我们这个陈实
2: 啊，他非常高兴的想给猫爷报个喜啊，觉得是不是大赦天下了，你就有可能能出去了。就在他一脸开心的冲进地牢之后，又一脸震惊的发现地牢空了。猫爷不见了，不知道上哪儿去了。陈实正在想怎么办，怎么办？这人丢了，这怎么办？的时候，哎，突然猫爷一个闪现，在他的身后把他抓住了，掐住了他的脖子，管他要自己这个脚镣的钥匙啊！他想逃出去，就说了：“这我逃出去之后，哎，也有你的好处。现在你给我把脚镣打开，给我钥匙。”但没想到啊，这个陈实啊。他是个死心眼、啊、儿，说什么都不给。他就想说，我作为看守，就我的职责就是我得看着你，不能让你逃走。他作为一个战斗力基本为零的这么一个小弱鸡啊，他还和猫爷勇敢地打到了一起。不是，你准确的说，他是勇敢的，一直被猫爷打，就是不撒手。最后怎么办呢？没有办法，他把钥匙吞了。猫爷都惊了，没见过这样的看守。然后就最后是在辰时被猫爷甩来甩去，让他把钥匙吐出来。以为自己马上就要被甩死了的时候，哎，我们这个大理寺的最高长官大理寺卿卢娜出现了，哎，叫停了这个打斗。我每次看到卢娜这个名字，我都会稍微有点穿越，吧
1: ，总感觉他应该在魔法世界。
0: <笑>
2: 对，主要他还是一个、嗯、满脸络腮胡的中年。官员的形象，他非常的正经，对，就更加的穿越。这个大理寺卿这个卢大人呢来了之后，哎，这这个名字让我就感觉好多了。这个卢大人来了之后呢，把这个猫爷放了出来。通过卢大人的介绍，也知道猫爷呢，他其实叫李炳，哎，他姓李，他其实呢也是这个皇族的后人。在这个故事里面说啊，他是赵王之子，原来是这个天水郡王。然、哦、后这个、赵王呢，是其实他是叛乱获罪，全家都被杀了，只留下了这个李炳。李炳呢，他愿意为这个女皇效力，所以呢，这个卢大人带来了给他的旨意，就是任命他为
1: 大理寺少卿。哎，所以他的身世我还挺好奇的，就是感觉有一点复杂。照理来说，他算是罪臣之子吗？然后同时呢，他在罪臣之子这个身份之下，就至少是武皇刚登基的那会儿，应该在朝堂上面有一点给人怎么说两姓家奴吧，至少也是就是背叛了你父兄捍卫的那个传统的李氏王朝，然后居然和这样一个那会儿武皇应该在就是朝堂上面，说实话政敌非常多，尤其是那些立场相对比较保守、对那个儒家价值观捍卫的非常坚定的那些。老臣们就是都是非常，呃，立场极其尖锐的，包括说他叫聘“牝鸡司臣对吧？对就是说母鸡怎么能打鸣呢？对，也不知道打鸣这破事儿有什么可抢的吧？反正就是这么说，<笑>对，反正就用这种方式去攻击他。我印象特别深的关于这个一个事迹是。唐朝那会儿有个特别特别著名的文学家骆宾王，哎，关于他的作品，其实大家应该都知道“白毛浮绿水，红掌拨清波”吧？鹅鹅
2: ，我刚说鹅鹅鹅，<笑>对,对
1: ，<笑>鹅鹅，著名这个鹅鹅文学家骆宾王也是选择了自己当时的政治立场，然后也是站在了陶武这一边，对他当时写了一篇文章是为徐敬业陶武昭席。对，基本上就是我就是来收拾你武曌的啊，写了这么一篇檄文。当时呢，反正那篇文章里面。才华肯定是非常横溢的啊，然后，但是呢，全篇的内容其实都是在写你是什么亡国之祸根啊，我们就是必须要铲除了你，天下才能得以恢复正道之类的。用非常有才华的笔墨写了一篇价值观非常陈旧的文章啊。当时写完之后呢，<笑><笑>对的，我也不是嫌弃他，倒不是说别的。然后我印象特别深的是，至少在历史记载里面。一般来讲，看到这些檄文之后，可能作为受到攻击一方的这这个帝王，一般都相相对情绪不是很稳定嘛。但是武则天看完之后说：“哎呀，这个人真是挺有才华的呀，就是还能心平气和的夸一夸这个，不愧是写了《鹅鹅》的男人，这种。但是最后还是去收拾他了。嗯，<笑>我刚
2: 我刚说了一下这个檄文，又写的真好呀。<笑>”情感非常饱满，比如我给大家念这个，比如叫人神之所同极，天地之所不容。你看，<笑>就写的一写写，真好，写的真好
1: 。虽然也不知道他们到底这个讨武，就是真正进行反武招事业的时候有多少军队吧，但是写自己写的特厉害。什么班声动耳，北风起，剑气冲耳，什么南斗平，就是我这儿一声吼啊，就是天上抖三抖啊，就是这写出了这种风云变色感，<笑>对，风云变色。这个词，他也实际用到了，但是没想到在武则天那边就有一种嗑着瓜子儿，然后看着同人文说：“哎呀，这写的真不错”的感觉
0: ，还点评了一下
2: 。就是<笑>在历史上，我也查到确实有这个李世民的儿子啊是反对武则天的，但他不是赵王。虽然咱们这个剧情里说他是赵王之子但其实李世民的儿子赵王嗯是非常的安逸的度过了一生啊，他没有反对过谁。<笑>对，是是
1: ，我觉得要你说这个关系还是比较。比较近的，就是至少跟武则天比较近的这些李唐王子，应该至少都知道这种挑战的分量吧，也知道武则天是个什么样的狠人吧。但我理
2: 解是，他封的是赵王啊，赵这个地儿他挺好的呀，赵他也挺高贵。<笑>真正的反武的那个李世民的儿子是越王，他是反对武则天起兵，然后最后是自杀了。嗯，我感觉可能。这个猫爷，他在历史上没准是我们这位越王的这个后代啊。我们这位猫爷啊，李炳，他有了这个官职之后，其实他在关在这个牢里的时候，他就是也有另一个,一个目的，就是为什么一直换杂役呢？他也是要找一个能就是跟随他、辅助他的这么一个人但、啊、是没想到前面好几十位就都被吓死了、吓跑了啊。就是我们陈实，哎，误打误撞来了这儿，就是还配合的还不错，他也没有那么害怕这个猫爷了啊。所以呢，他摇身一变就从这个。看地牢的杂役变成了李炳的随身书吏啊，虽然不咋认字儿吧，但是我们也成为书吏了啊。于是这个大理寺少卿真元道啊，不是大理寺少卿，<笑>猫爷李炳和他随身书吏陈实就正式组合成功了啊。我们这个男主人公和男主人喵，男主喵太厉害了，<笑>男,主害了男
1: 主喵公版。<笑>看到一个弹幕还挺有意思，说因为这个咱这男主人喵，他的真名那李饼是大饼的饼，我有点没想到，就是、起名起的挺糊弄的。<笑>然后人家说这就是猫
0: 饼啊，哈哈
1: 油猫饼啊，这个<笑>大理寺油猫饼，真、就是，那
2: 就太好笑了。再说一句，这个特别好笑的是，这个随身书吏他是干嘛的呢？分配他的任务，其实他就是每天到这个有案卷的地方，把这些案卷。都搬送给这个大理寺少卿这个猫爷啊，啊让他去判。然后判完之后呢，就是把这些公文呢再搬回去啊。弹幕都在说，这就是文件传输助手。呵呵<笑>然后在正式的这个他们探案的这个故事之前啊，我还想给大家稍微介绍一下大理寺的这些同事们啊。我觉得这个剧情里非常好笑的是，就是一些来自不同国家、不同性格、不同样子、不同笑点的同事们啊，聚在一起会产生非常多好笑的这个化学反应啊。他们这是各有风采啊！首先呢，咱们还说刚才提到过的这个阿里巴巴啊，这个阿里巴巴呀是在这个遥远的西方啊有一个非常富饶的地方。刚才咱们提到了，就是这个大异国，嗯，大异国呢有一个贵族，这个阿里巴巴呢就是这个贵族的儿子啊。他们家这是妻妾成群，财宝无数。不过呢，我们阿里巴巴是一个非常。高尚的人，一个脱离了低级趣味的人，他不远万里啊，从他们这个大异国来到了我们东土大唐。他想干什么呢？他不想坐享其成在家里，他想到这里来自食其力啊，找工作。嗯，也是在他家里人的这个有一些超能力的运作下啊，他就来到了这个大理寺。当了一个小吏，不过啊，他还不满足，他还想要这个大理寺的正式编制。那么，怎么才可以获得大理寺的正式编制呢？有钱是不够的，他必须要通过官话八级的考试，简称官八考试<笑>啊，简称官八考试啊。哎，他每天被这个官八考试折磨的真是不要不要的。然后，他的同事王七啊，是一个爱惹事爱挑事的这么一个。不着调的大男孩啊，王七还非常这个自信满满的过来说：“哎呀，不就是官八考试吗？来，我我教你，我给你辅导一下，是吧？”看到了打开的资料，嗯，三个原来的“元”念什么？你们知道吗？<笑>三个打雷的“雷”念什么？你们知道吗？<笑>你给我讲讲，到底念什么？<笑>一个老鼠的鼠旁边有三个田地的田，念什么？你们知道吗？你知道吗？念田鼠。<笑>你说的对，我不知道，我不知道，你们可能也不知道，这个王七他也不知道。<笑>他到底在怎么教啊？<笑>教看过这个复习资料的大理寺的同事们纷纷表示：“哎呀，幸好我是中原人，我不用参加这个考试。”然后阿里巴巴每年啊都在被这个考试折磨啊。第一年啊，他顺利的通过了考试，发现报错名了，参加的是官四考试啊。<笑>然后第二年考试的时候，答案填串行了，答题卡填串行了，又失败了。然后第三年复习的非常充分，每天熬夜苦读，最后考试的时候睡着了，嗯。所以呢，官八就成为了我们这个阿里巴巴内心永远的痛啊。不过虽然是这样啊，他的这个官话水平还是非常高超的啊。他是由我们这个猫爷钦点的辅导陈实看书写字儿的啊，这个辅导人啊。陈实还非常不开心的说：“为什么要找一个胡人辅导我啊？”我觉得这个胡人可能是大理寺这个官话和这个专业水平最高的一个人了，毕竟他为了考试已经备考好多年了，就像高三是我们这个知识的巅峰一样。你说的对。然后哎，第二位同事是谁呢？啊，就是我们刚才提到的这个王七啊，王七
1: 啊是大理寺的八卦集散地啊，他的好奇心非常的强啊，而且又特别喜欢作死，为了好奇，为了八卦，他就是瓜田里面最活跃的那只渣。
2: 他真的啥都敢干。当时这个我们猫爷刚被任命为大理寺少卿的时候啊，他可能就是碍于自己是一个猫的这个形象啊，他一直躲在屋子里就不出现啊，没有人知道他长什么样子，但是大家呢。好奇是好奇啊，也不敢做什么。只有王七，他每天哎到这个猫爷屋外转的时候啊，比如门上有一个小缝儿，他都使劲的把眼睛贴在缝儿底下，先往里看。然后后来还自编自导自演的，他把厨房烧着了，嗯，于是那天就只能订外卖。他作为一个女装大佬，他给自己打扮成了送外卖的小妹。<笑>然后就是为了想看一眼我们新的这个大理寺少卿到底长什么样啊！再多说一句啊，我们这个猫爷的担心是多余的，因为他原先以为大家会觉得他很可怕，会怕他啊，会觉得他非常的异于常人。接受不了，但是当大理寺的同事们冲进来，发现有一只猫站在这里的时候，大家都被萌
1: 到了呢。<笑><笑>大家纷纷表示：“我可以捏捏你的肉球吗？”<笑><笑>哎呀，我我也挺想捏一捏的。有这样一个同事，这是吧
2: ，想撸,撸一撸的时候，嗯，多可爱啊！啊<笑>，哎，这就是我们的女装大佬王七。嗯，之后呢，还有一位。是一个非常高大威猛的一位同事，他叫孙豹啊。孙豹的特点是什么呢？他笃信各种教派啊。孙豹啊，他看起来啊是就是武力值非常强悍，但其实呢，他特别怕鬼。然后一到这个有休息日的时候，他就出去赶场，先赶一场佛教法会，再赶一场道教法会，然后再赶一场邪教法会，反正就是各种教派他都参加，都非常的虔诚啊去求。然后弹幕飘过了一个，就我就笑死了，就是以前我听到郭德纲的一个段子，就是有一个人。他叫少林寺驻武当山办事处大神父王喇嘛，<笑><笑><笑>这个孙道就有点这个意思，就是他什么教都信啊，他是个教虫<笑>。就像蛔虫一样，是对。但是其实孙茂他还有一个比较深一层的一个身世吧，就是他其实原来是一个士兵啊。他和他的战友们一块上战场的时候，只有他回来了。然后他两个特别亲密的战友就是都死在战场上了。所以他为什么这么笃信这些各种教派呢？一个是他从小受这个封建的。残余思想的影响啊，还有一个呢，就是他拜各种神，就想让他的这个小伙伴们能在就是另一个世界里过得更好一点。对，嗯嗯。嗯然后这个孙茂呢，他有一次就是出去拜神的时候，就是求的太杂了，他就被人
1: 盯上了。感觉就是你一旦在网上显露出智力不足的样子，就会被电信诈骗的人给留下号码，跟你说我是孙中山，<笑>我有百亿资产。
2: <笑>对，所以他就被这个。教会传销的盯上了啊！这回这个教呢，叫这个乌云神教啊，给了他一个小牌牌就让他去参加这个教的集会。但是孙豹呢，他每天就这个早出晚归啊，他也不在大理寺待着，大家都很担心他，也不知道他去哪儿了。就发现了他有这个乌云神教这个小告示啊。这个猫爷呢，就带着陈实两个人就想去探探这个教是什么样啊。他们就是乔装，因为猫爷是个猫嘛，所以他带着特别大的斗笠啊，把脸都围上了，还披上一个斗。我朋友把自己过得特别严，和陈实进入这个教会的聚集地之后，哎，发现了这个教会确实是有一点不靠谱。为什么呢？当这个神的使者来的时候，比如说有一个人跟他说说：“哎呀，我们家我老伴生病了，他太穷了，说我们已经把所有能卖的，所有的想办法都已经救过他了，实在没辙了，所以我们现在来求你了。”这个神的使者就会说说：“哎呀，我们我们也要顺应天意，是吧？”然后，但是当一个满手十个手指带的全是大金链子的。一个老板跟他说：“我们最近有一个非常大的苦恼，什么什么的时候，哎，这个神的使者就说：‘哎，你就是我们最需要帮助的人啊！’说，请到后院啊，和我们这个神去交流啊。其实就是一个骗钱的这么一个叫嘛。但是这个神的使者一下就
1: 看到了，也没法不看到，因为猫爷打扮的实在是太奇怪了啊，因为包的太严实了，就一看就是便衣警察的感觉，便衣警察来扫荡<笑><对>斜教窝点了。”<笑>然后他就上去说：“哎，这个老兄，说
2: 你是来干什么的呀？说我们没见过你啊。说说你来我们这儿是有什么事儿吗？说你为什么蒙着面啊？为什么给自己包这么严实啊？你为什么不能用真面目示人呢、啊？”别怪我动粗了。就当这个猫爷已经就马上要拔剑了的时候，突然他的斗笠和面罩被陈实给扯掉了，整个就是一个猫猫震惊脸。<笑>猫猫定住了，就是它从未有一刻像现在这样这么像猫，且非常可爱
1: 。然后陈实一下戏精上身，就在那哭说：“俺的娘啊！”说这个一定要带口音，因为他喊的时候还“俺娘嘞”，对、啊，就是一套哭丧全流程，哎啊哎、就是从以“俺娘嘞”开始，大概后面就是“俺、哎、娘”多年前去世之后就。突然之间，安家这个猫就上了神了，就大概是这个劲儿
2: ，全程<笑>对
1: 。抓
2: 俺娘死了之后，我家这个猫突然就变成了俺娘，它像俺娘一样疼俺、照顾俺，但它就是不会说话。<笑>俺多想再和俺娘再说几句话呀！那我就带着它来，想求这个神，能圆我一个梦啊！说呵呵让俺娘再和俺说一句话吧。当场神的使者们就完全被吓疯了，但是现场的教众们，我觉得因为可能是信念感吧，他们真的相信神可以办成这些事儿，对，还非常的感动说，说哎呀，这个大孝子真是太不容易，他的事迹实在是太感人了。现场的那个
1: 大家心里应该都很复杂，<笑>因为本身那些真正的就是邪教的组织者们，大家还是。就是一方面看见这个毛叶之后就特别害怕嘛，就是都已经吓抽过去了快，但是呢发现被陈实这一通声情并茂的表演，就是稍微晃过来一点神儿，就可能心里想的是来大活了吧，就是来了个真的来大活了。这现场成不成的，反正都是一个大型的公关活动啊啊！然后现场的教众也是非常的激动，非常的开心啊！然后只有猫猫是。瞳孔地震，没想到自己突然变成一只母猫，<笑><笑>然后他们通过这个把这神的使者吓死的
2: 方式，哎，拿到了去后面的这个通行证啊。但是他们来到后边啊。走进这个房间里，房间仿佛是有一个神样子的人坐在那儿，哎，但是这个猫爷一进去就说了，说大理寺主簿崔备，你在这里装神弄鬼啊，还不跟我赶紧回去啊？然后大家才发现里边坐着一个男孩，长得可帅了，这个男孩。这才是真正的主角脸，知道吗？这个男主人公脸就应该长成他这个样子，而且还是那种非常阴郁的忧郁少年的这个感觉啊。然后这个崔贝呢，他的头顶常年有一个乌云啊，当他激动的时候，乌云就会巨大化，变成这个狂风暴雨啊。崔卫还说：“说我就是不祥的人，我不回去。说那个谁挨上我，谁都会倒霉的啊，就是天煞孤星，说他自己。然后猫爷呢，就还是要带他回去。但是这时候他的这个云已经从一朵小乌云变成了巨大的这个狂风骤雨，就是当场红色预警了，就得有大到暴雨。这个地方啊。”连这个武功高强的这个李炳啊，也没法靠近他。哎，就在大家僵持不下的时候，有一个人非常自如的走了进来。这个人就是王七。王七穿越风雨来到了崔贝面前，非常开心的把他打了一顿，说：“你这儿干啥呢？说你这儿。”就是完全他不受他的影响，弹幕都在说这就是一个晴天男孩和一个雨季男孩的这
1: 个碰撞。王七的设定应该是命非常的硬，当然我觉得这是情有可原的，毕竟他这么欠，但凡命不硬早被人打死了。<笑>然后呢，<笑>他那天一定要殴打崔倍的核心原因还是因为，他倒不是为了找到同事而开心，他主要是因为这个同事的失踪让他已经多加了大概。几十个小时的班了，他他非常的生气，所以他是过来专程殴打这个同事的，职场<笑>、啊、人狠狠的共情了。
2: 然后这个崔贝也没还手，然后这时候都被打得都倒地不醒了，快大家才发现他是手被人绑起来了啊，就是才知道他不是不去，他只是被人绑架了。然后按理说他的命途也真是非常的多舛，就是他呢为什么能当这个大理寺的主簿呢？呃，因为当官有几种嘛，一种就是蒙这个祖荫嘛，能继承这个官职啊。他是继承了谁呢？继承了他五舅老爷的这个官职。那他都说你这个有点远吧，是不是？连什么堂叔吧都不是，是五舅老爷
1: 。翠贝的第一句出场让人印象非常深，就是是一个类似于在一个非常荒僻的地方，他说：“五舅老爷，我已经把你和大黑都埋了，然后祖宅也已经烧完了，<笑>我也就没什么牵挂了。”就是三句话，死了一家人。主要是。这三句话也是这家人最后的人了
2: ，就是他为什么能继承五舅老爷呢？是因为他们这个崔氏这个贵族啊，这一支儿啊，只剩他一个人了啊，所以他一直觉得自己只要别人靠近他就会不幸啊，所以他一个人本来上路说来到洛阳，结果路上呢还没走几步呢，就被这个山贼给绑架了啊，绑到山上去了。他说：“你们快把我放了吧，不然你们会有灾难的啊！”山贼还不信啊，只要杀了他。这时候，一只巨型猛虎啊，冲进了这个山寨里，把、啊、所有人都咬死了，然后叼着这个崔备就走了。我也不知道为什么猛虎非要叼着他，我内心就是这就是倒霉催的嘛，就是猛虎就是命不够硬的<笑>啊。然后猛虎叼着他走着走着。就从大瀑布掉下去了，然后崔贝没啥事儿，就浮上了岸。浮上岸之后，又被一些人贩子绑架了，然后就把他绑到这儿来啊。嗯可能也是看到他的天赋异禀吧，毕竟不是谁每天头上都能飘一朵云啊，所以就把他打造成了这个乌云神教的这个教主啊。最后呢，崔贝还是回到了这个大理寺，但是大理寺只有王七跟他玩。王七跟他玩有两个原因，第一个就是刚才说的他命硬啊，他跟崔贝玩没啥事儿。还有一个就是为什么王七最愿意跟崔贝一块玩呢？因为在大理寺所有的人里，只有崔贝比王七矮，所以王七。只喜欢和崔妹在一起，显得自己还高一点好，我们主要角色哎都介绍完了之后，嗯，我们简单的讲一个比较好笑的这个破案小故事吧，就是我们这个白猫警长的这个一个故事啊。这个案子啊是礼部丢过来的一个案子，礼部呢是有一个小丽啊，她死了，嗯，判定了是自杀。但是从此以后啊，礼部啊就开始闹鬼了啊！这个王妻啊，就是好事嘛，就八卦，在这个饭堂里给大家说：“哎呀，每当这个大家落单的时候，晚上啊，连茅房都不敢去啊，走在这个漆黑的长廊上，千万不要回头，不然后面哎就会出现一个像鬼一样的这个东西。”嗯，但是这是为什么呢？所以这个我们这个卢大人啊。就把这个活推给了这个我们猫爷，猫爷带着大家去查一查这个案子到底是怎么回事他们一行人呢来到礼部啊，开始看这个案卷。死者呢是礼部主事叶雨，嗯，年四十三，天寿十月初三的雨夜呀，自缢于礼部的正房主梁。哎、啊，听起来呢就是很简单的一个案情，对吧？也是自杀的，也没啥。就是别的情况，这个李炳呢就先叫来了所有的他认识的同事啊，就问他说，就问这个死者，他平常有没有跟人结怨啊什么的。他同事都说，说他人可好啦，说就是我管他借了好几两银子不还，他一直不催我。然后那个人就说他可好啦，他经常这个还帮我们干这个干那个啊，就是一个老好人的一个形象，应该也不会和人结怨啊。然后也没问出什么来。大家呢，于是就在这个礼部夜里啊休息，就想看看到底真的是不是闹鬼啊？就在夜里啊，这个最怕鬼的这个孙豹啊，他突然好像听到了一些声音，他就突然就警醒起来，在窗口，他仔细听了一下，哦，他就哎呀，幻听了，哎，没没事儿。就在他以为没事的时候，他的后边突然出现了一个披头散发，不知道是什么玩意儿就飘过去了。然后孙豹嗷的一声把大家都喊醒了。然后这个猫爷就说让大家哎，逐间的房间去检查一下啊，有没有什么情况？嗯，大家就分头去查了。这个阿里巴巴呀走到一个房间的时候啊，就听到了有哭声。就，然后他就说哪来的哭声啊？谁在哭啊？然后突然就发现了，好像是有个女鬼啊。然后阿里巴巴是完全完全就不怕这些啊。我觉得可能是因为他们阿拉伯那边听过见过的这些故事比较多啊。阿里巴巴还非常认真的和这个鬼沟通说：“哎呀，你别光哭啊啊，有事儿说事儿啊！”当场就坐下来，掏出了自己的这个笔录的本子。还说那个，你等一下啊啊，就慢点说啊。这个女鬼还在说，我本是良家女子。然后阿里巴巴说，哎，我笔有点干，你再等一下。啊。然后对面的女鬼很无奈的说，我是良家女。然后阿里巴巴说，哦，我我知道了，你姓梁是不是？女鬼的情绪肉眼可见的逐渐的。暴躁了起来，<笑>说：“梁姑娘，你说呀，你有什么冤情？”然后突然一个人披头散发的冲出来，和他怼脸杀，说：“梁你！”然后大家搜完了这个房间之后，每个人都说：“说啊，报告大人，我这儿房间里没事报告大人，我这个也没有发现。”只有阿里巴巴扛着一个人说：“大人，这位梁姑娘有冤。<笑>”然后发现这个梁姑娘是我们的女装大佬王七啊，现在大家都亲切的管她叫七娘了啊，只要她一出来，大家都管她叫七娘，因为女装还挺好看的，因为眼睛特别大，啊，眼睛布灵布灵。然后这个李炳呢没有发现，然后他就继续和礼部的这些人沟通，他突然在问到这些。里部有工匠的时候，这些工匠们说：“嗯，死者呢曾经报过啊，说需要修缮这个屋顶啊，我们一直没修，但是他也人挺好的，也没有催我们啊，也没有就是。”苛责我们。这时候李炳刚觉得，嗯，好像抓到了一些什么线索的时候，他面前所有的灯都变绿了，然后窗外那个鬼影飘来飘去啊，他就一个拔剑冲了出去去追那个鬼了。然后所有人都在害怕，说：“哎呀，对不起，对不起。”说：“哎呀，我我不该要走你的那个宝墨呀。”那个说：“哎呀，不好意思，啊，我不应该迟迟不来修你漏雨的房顶啊。”还有一个人就更加的激动啊，当大家呼喊这个武力值最高。孙宝说：“快去帮帮少卿大人啊！”就看孙宝哎，拿手握一堆符纸，开始念：“哎呀，菩萨保佑啊，太上老君啊，这基督耶稣啊<笑>，就非要串台的开始<笑>用魔法打败魔法师徒啊！最终啊，通过这个猫爷的战斗啊，把这个鬼影砍下来了。其实是一个木偶做的，戴着假发。”但是他为什么会在飘来飘去呢？然后猫爷也,也非常敏感的在发现了空中有好多那种细的钢丝啊，然后他通过斩断钢丝呢，就从房上掉下来一个正在扯动这个木偶的一个人。这个人呢，就是死者的弟弟啊。死者的弟弟呢，为什么要这样做？因为他。不相信他哥会自杀，他说我哥是一个非常开朗乐观的人啊，大家前面也知道他是一个老好人嘛，怎么就自杀了呢？什么也没有发生啊，他就觉得肯定是有人把他哥害死了，然后伪装成自杀，所以他就每天在那儿扮鬼，想就是我们以前也在电视剧看过，大家遇到鬼了说谁是凶手都会说哎呀别来找我啊，凶手谁谁啊！」或者说啊、哎、对不起啊我不是故意杀你的，呀。」对不对？他就想听大家说一下实话啊，所以他每天都在这个里部装神弄鬼，嗯。然后通过这个白毛警长的分析呢，这个死者就是他最后是怎么死的呢？哎，也是非常的离奇，但又合乎逻辑啊。是这一天啊，死者呢还在深夜呢在里部办案啊、嗯，那天呢又下大雨了。刚才我们也提到。他头顶的屋顶吧、啊，一直在漏雨，他也报过好几次了，但是工匠们迟迟呢不来修。嗯，那天下雨呢，这个雨又滴到了他的这个要写的这个奏折上面，因为通过这个书案上留存的这个文书可以看出来还有水渍，然后这个。桌边还有一个盆啊，应该是那天呢用来接漏下的雨水的。盆里还有一些泥沙。这个盆里为什么有泥沙呢？他们搬着椅子，哎，上到房梁上去。这个猫爷呢，就给死者的弟弟揭秘是这样的：死者那天他实在忍不了了，就是为什么一直漏雨，为什么我这个折子就写不好。老好人也是会生气的，对吧？但是他生气的方式就是你们不是不来给我修吗？我自己修啊！他就颤颤巍巍的爬上了这个房梁。但是隔行如隔山呐、啊，他就是随便自己豁了点这个泥灰啊，上到房梁上也还行，知道怕掉下去，就找了一些绳子啊，胡乱的缠在了腰上啊，一头缠在了房梁上，这样他掉去不就不会摔死了吗？对吧？他就站在房梁上，哎，用手去抹这个漏雨的这个地儿啊，抹的这个泥沙呢，就顺着他的手掉到房梁上。但是最后啊，死者在抹完灰之后，他的脚底一滑，哎，他就从房梁上掉下去了。他腰上的绳子呢，哎呀，缠的也不咋牢，可能是不，真是不太会缠。但是不知道为什么，卡在脖子上的时候就缠紧了，于是非常不幸的啊，他就意外的就吊死在了房梁上，哎，就变成了这个事件。嗯，所以这就是案情的全貌。嗯。
1: 嗯、呃，这应该是动画片里面算是第一个案子吧。哎，说完这个前期比较有意思
2: 的这种小案件啊，我们再说一个啊、呃，引出真正的这个主线剧情的案件啊。话说这有一天啊，月黑风高啊，非常适合这个杀人越货的这么一天晚上啊，丞相府呢闹贼了啊，就听见一堆的家丁啊、士兵啊都那喊说：“快拿火把，把狗牵来，说他跑了，快去追他呀！”然后大家乱成一团，哎，到处去找这个贼。哎，有一个其中一个家丁呢，发现一个小胡同里有一些异响，哎，他还在心说：“嗨、哎，原来你在这儿啊！”啊，大家都没有发现，让我给发现了。啊，我立功的时候到了啊！他就走进了这个小胡同，也是非常不怕死了。他首先就看到了死去的一只狗和一个正蹲那啃狗的一个人吧，啊，一个人。这个人一回头，就是他虽然看起来是一个人类，但是他嘴里的牙呢都是尖的啊，眼睛是绿的。嗯、这个人冲他一笑说：“哎呀，你来的正好，正好没吃饱呀。”然后就听啊的一声，哎。
1: 我其实第一次看到这儿的时候，我还有点惊讶的，就是因为这个动画片前面一直给我一种，哎，虽然可能意蕴深远，然后有剧情伏笔，但是我没想到它有一些这种惨然和真出人命了，我确实是没想到的啊。一般这种 Q 萌的画风。撑死了也就鼻青脸肿被人打一顿吧啊！没想到到这儿真的就会有草菅人命的剧情。你没看到每集的开头都写着说13岁以下需
2: 要家长陪同观看吗？<笑>是我以前还在想这现在还子这么脆弱吗？原来脆弱的竟是我呃，<笑>嗯、之后的一段日子里呢，除了丞相府被盗，哎，接连呢又有很多官员的府邸呢发生了这个盗窃案件。当时呢，就是负责这个京城治安的这个京武卫里的将军这个郎百龄啊啊。啊他就想说，哎，最近这个治安问题非常严重，说我们得加派人手啊，维持治安。但是呢，人手没有人了啊，就是不够了，因为案件太多了。于是他就想，我们找谁能帮忙呢？就找到了我们这个大理寺少卿李炳，哎，他就去找他求助，哎、啊，说能不能帮助我们去抓这个盗贼？这个狼将军和我们这个毛业就说了这个。案情啊，说我们夜巡的时候啊，看到了一个家丁模样的尸体啊，脸呢像是被猛兽啃烂了，啊，我们还追查了就是相对应的官家啊，他们呢只说府上招了贼，说那个贼跑得飞快啊，只偷了些不值钱的东西啊，也不知道这个贼是怎么想的。最后呢，他根据这个见过这个贼人的这些家丁的描述啊，请大理寺的我们这个乌云乌云神教对乌云神教的这个前教主，呵呵头顶一直顶着乌云的这个崔背啊，请他给这个盗贼画了一幅画像。打开之后一看，发现哎，谁震惊了呢？这个陈实震惊了，他发现他见过这个盗贼啊。这个盗贼呢，是有一天陈实在休息的时候出门找他哥啊。大家说有人见过他哥说，说、哎、诶。你存在我们这这个东西，你一直没拿呀？陈十说不是我呀，说他你叫我哥，<笑>人家就问说，那你哥叫我叫什么呀？他说我哥可能叫陈九
0: ，非<笑>常<笑>、啊、喜欢这种形容，那<笑>就可
2: 能叫陈八、陈七、陈五、陈六，反正万一能碰上呢，反正他叫陈十。<笑>最后，他就是沿着这个线索找到了一个就是声色场所啊，被人留下来一顿喝。晚上到宵禁的时候，他就没能回到大理寺，然后街上都是巡逻的官兵啊，他就害怕了。最后，他遇到了一个非常奇怪的，正在被官兵追捕的一个红头发绿眼睛的人。这个人说：“哎，我知道你，我给你带回大理寺去吧。”还帮助了他啊。陈实说：“哎，这不就是上次那个人吗？”嗯。但是呢，他也没告诉任何人他见过这个盗贼。这时候，狼将军就说呢，说这个盗贼还有一个非常奇特的地方，就是他每次来之前都会先留下一封书信，告诉你我今天来啊。所以呢，他现在就想恳请这个毛叶啊，帮助他一起捉拿这个盗匪。然后我们这个毛叶呢，接下了这个案子之后呢，也是派出了他手底下刚才我们提到的这些，呃，各有特色的手下们啊，去探查了这个案子。大家回来给他汇报啊，陈师就说了啊，回毛叶。啊，我们发现了这个案发地点呢有一些相似，都是发生在在职官员家里。啊，然后崔贝说了，都是书房里一部分珠宝玉器被盗走。王七说，哎，并且呀、啊，那几位大人似乎对我们能否破案并不在乎，除了钱财失窃之外，其他的什么都不肯说。然后阿里巴巴也说了，但是从犯人选择的目标来看，应该不只是谋财这么简单。<笑>之后啊，这个孙豹也说了，说我们又在城东的河边发现了一具尸体，死法呢和丞相府遇害的家丁如出一辙。这时候突然又冒出来一个人说：“哎呀，就在今天早上，老夫的家门口贴了一个奇怪的条子。”让所有人都在看着这个。老人家是从哪儿冒出来的？这个人是谁呢？这个人就是刑部尚书啊，徐大人啊，徐大人也非常兴奋地加入到了这个案件中。徐大人说：“哎呀，那个不愧我还是一个当官的，还这么有人惦记啊，他就要上我们家来了啊，还非常盼望感觉。”然后徐大人呢，拿出了这个盗贼留的纸条，哎，写的还非常的客气啊，说：“今夜将至府上游，请备好茶水点心。”嗯。然后我们猫爷就说了，说既然他这么客气，这么有礼貌，说我们今天就提前去等他吧，啊，然后于是呢，在这天的夜里啊，猫爷呢就带着手下这些人来到了徐大人的府上。首先他说，说既然这个盗匪啊这么喜欢出现在书房，说就先留三个人埋伏在这里啊。但是我严重怀疑他并不是很看重书房这个地儿，因为他留下这三个人是阿里巴巴、孙豹，还有这个陈实啊。嗯、也可能是大理寺确实也没什么其他能用的人。<笑>这三个人，一个人藏在缸里，头上扣个碗；一个人藏在一个这个功德箱里；还有一个人把墙上的画像的脸抠了，把自己的脸怼在上面。就生怕别人不知道那儿藏着人，但是就这样，王七还非常激动的说：“说大人，那我干点什么呀？大人，我我没有我没有工作呀！说你快给我派个活吧，大人，我我现在急需一个工作。”哎，于是我们毛叶就是给他派了一个什么活呢？说是吧，我们女装大佬说，那你就继续扮成女人，假装是这个徐大人这个尚书府家的小姐，就睡在床上啊。于是呢，王七就被强行换成女装，捆起来扔床上了啊。然后这个王七说说说。说不行呀！说我只是来看热闹的，大人啊，你们不能这样对我。然后毛爷还非常贴心的说：“哎呀，你放心吧，就是就算出什么事儿，我们也会替你保密的。<笑>”非常的引人遐想，会出什么事儿？在安排好一切之后呢，这个毛叶来到了这个房顶上啊，大家都在等待这个盗贼的出现，但是等到很久很久。盗贼也没出现，哎，只有这个尚书徐大人从屋里走了出来。但是这时候呢，这个猫爷就察觉不对了啊，他飞身下到院里，叫住了这个徐大人，哎，发现他就是这个盗贼假扮的。然后盗贼呢，身上已经背了一个包袱了，就是他准备抢走的这些东西。于是猫爷就和盗贼两个人，哎，在房顶上简直大战三百回合啊，就是一种决战紫禁之巅的这种气势，终于呢，这个猫爷呢还是技高一筹，把这个包裹呢从盗贼的身上抢过来了。这个盗贼呢也不慌啊，他就一下一个跺脚，跳进了他脚下的这个屋里。这是哪个屋呢？就是刚才我们这个女装大佬王七躺的那个屋啊。果然盗贼把他，果然盗贼把他认成了这个。徐大人家的这个小姐啊，一下就绑架了他，说：“快把包裹交给我啊，要不然我就要这个小姐。”反正他就舔了这个小姐一下，然后吸一下就觉得自己不纯洁。这剧情发展的太快了。<笑>然后时候猫爷就很反常，因为他绑架的毕竟是个假小姐嘛。猫爷知道这是王七假扮的，但是他还是非常就听从了这个盗贼的话啊，他就把包裹非常随意的就抛给了这个盗贼，说你给你吧。然后盗贼以为自己得逞了，非常开心，哎，就越出了窗户想要逃走。然后这个窗外站着谁呢？哎，不得不说，我就理解了为什么刚才我们猫爷的这个反常的举动，窗外他安排了。乌云少年崔贝站在那儿，所有遇到崔贝的人都会倒大霉，不对，应该说是会倒雪梅。完全是，于是就是在盗贼和崔贝的。交汇的一瞬间，引发了天雷勾地火吧。然后屏幕上出现了四个血红的大字“丧吊临门”，然后盗贼就被制服了啊、嗯。这时候弹幕上都在刷正道的光，正道的光洒在乌云上。嗯，但是这正道的光它有一点惨烈，因为在镜头一转看到这个盗贼的时候，他已经脑袋都炸裂了。对，就是。整个人彻底挂了的一个状态，然后茂爷这时候还说说：“哎呀，这个案子可难审了啊，因为这个盗贼这不上来就挂了嘛啊，这
1: 个尺度也是一个还挺13岁以上的尺度。”官方打码了呵呵，没打钱，可以放心观看啊。<笑>大家正好来到屋里去研
2: 究一下这个盗贼盗的东西。其实他。那的东西里吧，就是金银财宝不多，其中的一个就是非常引发这个毛爷的关注的呢，是一个奏折。哎，这个奏折是什么呢？是现在朝廷上有一个大将军啊，叫做这个秋神记啊，他呢，深得这个女皇的宠幸啊。在历史上呢，其实也有这么一个人，他也叫。《秋神记》，只不过这个“记”字呢，跟我们这个看的这个剧情里这个“记”不太一样啊，但是应该就说的是同一个人，他呢也是这个金吾卫的大将军。哦、呃，他在历史上呢，其实也是这么一个，就是比较会排除异己啊，就是杀了很多和他意见不合的大臣的这么一个人。这个《秋神记》其实是和呃大家稍微比较熟知一点的，像周兴啊、来俊臣啊，都是被称为这个五五朝的这个酷吏。这个折子呢，就是这个徐大人写了弹劾这个秋神记的折子，嗯。而且这一集的剧情呢，还有想讲到这个《秋神记》，其实还派了另一波人啊，专门到徐大人家来偷东西。偷什么呢？只偷带字儿的啊。可能他派的这些几个人嘛，就比较呃粗俗，也就是不是很认识字儿，也不太知道奏折长什么样然后于是就派他们来，就是抢抢夺奏折。而且我觉得，像结合前面说那些官员被盗，然后被盗的时候呢，就是他们也不在乎能不能破案，像刚才咱们提到的，还也不在意丢了什么。金银珠宝呢，也不说丢了其他什么东西，我觉得啊，可能都是被偷走的，都是类似这样的奏书。在我们这个案件的这个苦主徐大人啊，知道了这个秋神记派人可能就是来抢这个弹劾他奏折的时候，徐大人还说：“哎呀，没想到他还会干这种事儿啊。”我应该再多参他两本啊！就在大家就是分析这个奏折的时候啊，突然陈实冲进来说：“那我这个尸体不见了。”然后大家都非常吃惊，说：“不可能呀！说这个府里里外外都被金吾卫守的，就是守卫非常森严。说他这个尸体，谁能抱着这个尸体走呢？”这时候呢，我们这个徐大人啊，不愧是刑部尚书啊，徐大人走出来观察了一下现场，说：“哎，据我这个在刑部几十年的经验啊。”单看现场的血迹的话，这个尸体它不是被别人救走的，看起来很像是它自己爬起来走掉的。其实这个盗贼呢，哦，我可以给大家稍微说两句，他就是啊，名字叫这个一枝花啊。据说他已经好几百岁了啊，应该是有这种，我觉得他应该是有这种能死而复生好多条命的这种。超能力啊，呃，我觉得他来做这种任务的时候就知道可能自己会死，但是呢，他也无所谓嘛，反正他还能复活
1: 。嗯，一枝花儿应该是就是在这个作品里面，他那种奇幻色彩比较浓重的一个角色了。他看起来就很邪性，他是那种鲨鱼牙，就是龇牙咧嘴的，并且他就是其实刚出场就是类似于那种吃人啃人脸的那种角色嘛。包括在刚才的剧情里面也有这种死而复生，因为很明显那个一看就已经死透了的那个样子，肯定不是。说。假死，而是说真的就是都被死到打码的程度，但是又活过来的一个情况，所以就是这个角色应该是曾经有过一些什么样的特别的经历，从而赋予了他这样非常奇幻般的重生，然后或者是不知道是重生还是永生这样的能力。我们目前是看了动画片，虽然我已经决定要继续追这个漫画了，也请大家尽量不要剧透我除了他之外，其实还有一个人，我怀疑应该在这个剧作里面也是有一些。就是奇幻的色彩，其实是女王原型是武则天，在这个作品叫《武武明空》的女王，因为她在这个作品里面是一个外形上看起来是一个超级软萌的粉红色头发的那种萌妹形象，然后但实际上在那个年龄设定上，她已经是六十多岁了。这个年龄的差异和她的外貌的差异，我相信应该不是,是完全的。因为他保养的好吧，做，应该不是因为画风，或者是他保养的好。毕竟慈禧六十多岁的时候，也是虽然面目光洁，但也是有一种年龄感了啊，不可能永远都是这种青春少女的感觉。所以我觉得这个作品里面，他的这个奇幻元素应该都有自己背后非常就是绵延千里的伏笔。而且说到女皇啊，之后她其实
2: 就出场了，因为女皇呢想要办这个寿宴啊，因为她要过生日了，而且她给我的。感觉就是他一出场，他的这个反差感就特别大
1: ，因为你从表面上看，刚才白马提到他不是一个萌妹子嘛，在这儿可以说一下他的这个整个配音还是国内非常著名的那个声优山心，这个声线大家可以想象了吧，就是非常就是那种非常甜美可爱的那种幼齿的声音。嗯，但即使他的声音这么软萌，然后他的形象
2: 也是一个呃漂亮的，就是小妹妹的这种形象。他在批奏折的时候，周围所有的宫女和太监都是一种，我的天呀，我要被吓死了！每个人都就是满头大汗，就是他只要发出一个声音，就是战战发抖。但是明明。这个女皇还在一种哈,哈哈哈，哎呀，就这种表现下，大家仍然都非常的害怕呃，我觉得就能明显反映出她其实是她的真实的样子，并不是她表现出来的这种可爱的样子。嗯。不过，虽然在场所有人啊都是要被这个吓得昏过去的状态，只有一个人除外。这个人是谁呢？这个人叫来俊臣。哎，我们刚才也提到了，这个来俊臣也是这个武朝非常著名的一个酷吏。啊、呃，他非常擅长呢，就是举报啊，用我们现在的话说就是举报啊，他非常擅长举报，而且擅长扣帽子给你。就是罗之罪名啊，冤枉你，然后给你告密啊。他是以当代网友代表啊，<笑>对，他是这么一个人，嗯、啊，呃，他除了有这种罄竹难书的罪行之外啊，就我觉得他还是非常聪明的，因为他知道这个武皇要建立新朝的时候有很多人的反对，需要他这样的人，然后他也知道怎么能去帮助武皇去稳固他的政权，所以呢，他非常受到女皇的信任
1: 啊。他看起来就是一个兔死狗烹的命、啊
2: ，但是现在他还是非常自信的，他觉得他已经完全取得了皇帝陛下的信任啊，给委以重任啊，非常的相信他。可能提到来俊臣，大家不是特别熟悉，但有一个成语大家可能知道，这个成语就叫做“请君入瓮”。请君入瓮。对，当时武则天呢，想要搞掉他的另一个。酷吏周兴的时候派了谁去搞呢？就是派了来俊臣。然后来俊臣的方法也是非常的不做人。他宴请了周兴，问说：“如果我要是想要一个人的口供，这个人一直不说，我该怎么办呢？”然后周兴就说：“哎呀，这太容易了，你把人放到瓮里，四周燃起炭火，然后他肯定就会招供了。”于是来俊臣就派人找了一口大瓮，然后按照刚才周兴的主意啊。在这个瓮旁边烤了很多火，然后站起来和周星说：“说我奉陛下的圣旨审查你，现在就请君入瓮吧！”啊
1: ，非常刺激。嗯，你说什么人呢？你审人家还得让人家自己出发。<笑>我在《秋晨记》来俊臣和武明空相关的剧情有一幕印象还挺深的，其实也是就是在说自己要办生日宴的这个情节啊、呃，就是还是前面武皇还是那种在宫廷里面，呃，上蹿下跳、满地打滚，人家就是要过生日嘛，就是这种情绪当中。然后下一幕呢，你就看到秋晨记和来俊臣两个人可能毕恭毕敬的在他身边，然后向他汇报自己工作当中的一些事情。那个具体情节，嗯、呃，可能细细节有点。出入，但是大概意思就是秋神记向他汇报说，哎，可能哪里有一些就是平乱和危机，我已经调动金吾卫帮你处理掉了。嗯，然后武皇就非常开开心心的就跟他说，做的不错，非常贴心嘛。然后马上就是垂下眼帘之后，支着脸看着他说，没有我的命令你就调动金吾卫，胆子挺大的啊，就是。一下整个人画风就变了，就会让人有一种就是还挺反差感很强烈啊！一下这个人的形象就立体了的感觉啊、哦！那一刻还是觉得挺吓人。是的，而且就包括来俊臣也是，其实秋神记和来俊臣在这个作品里面画的都非常好看，就是尤其是来俊臣，细眉长眼，然后看起来是
2: 是的，来俊臣实在是太好看了，对，是个
1: 白净书生的那种感觉，然后但是实际上看起来也是是那种没有什么攻击性，但实际上心机深沉，在这个作品。里面你经常能感觉到那种画风和实际个性非常不匹配，然后但同时呢又让他的角色非常立体的这种人物设定啊，就是很带感，是不是想让我们三观跟着五官走？这个真的跟不了，他太吓人了。然后知道这个武皇呢
2: 要举办寿宴啊，大家就是官员们都会出席之后啊，我们这个毛叶呢。就是又动了新的心思了，他想干什么呢？他知道了这个秋神记啊，刚刚会派人去抢夺人家奏折啊什么的，因为他原先他和秋神记两个人的关系很不错啊，在剧情里体现出他觉得他不相信秋神记会变成这样一个嗯，就是坏人吧，或者变成一个奸臣吧啊，所以呢，他就特别想就是在啊五皇寿宴的时候也去参加，然后和徐大人加上秋神记这个当面对质啊。但是非常的可惜，他只是大理寺少卿，他没有资格去参加武皇的寿宴，所以呢，他只好把主意呢打在了这个他的少
1: 卿是相当于副职对吧
2: ？对，是二把手对，所以他只好呢把这个主意打到了他的顶头上司，就是我们这个大理寺卿这个卢大人的头上，他就跟卢大人说了啊，就是。呃，晓之以情，动之以理，说我必须得参加啊！卢大人说：“可是你这个资格不够呀。”毛爷说：“说这样吧，只要你觉得行，其他的我来想办法。”卢大人就觉得说：“哎呀，那也行吧。”嗯，然后很快卢大人就知道了我们毛爷想的是什么办法。<笑>有一天啊，卢大人正在这个沐浴的时候啊，也是那种汤池嘛，唐朝的那种很大的啊。他在沐浴的时候呢，遇到了这个毛叶，毛叶递给他一个巨大的木盆，跟他说：“哎呀，老大，你用这个大盆洗，洗的更痛快更好啊。”这个鲁大人还不明所以，反正拿着木盆去洗了，泡在这个汤池里，还挺开心的。说：“哎，今天的月色还不错啊。”就在汤池的上边的远处飘来了一朵乌云，<笑>然后乌云的下面水里冒出了一个头。这个人就是崔贝，崔贝非常委屈地说：“我也不太，也不是我要想来的啊。”然后就在崔贝出现在汤池里的时候
1: ，我记着弹幕都是大理寺承诺不率先使用崔贝。
2: <笑>
1: 然后就自从崔贝从汤池里冒
2: 头开始，汤池这个屋就开始坍塌了。然后卢大人。一脸了然，并无奈地拿起了大盆挡住了头，<笑>然后弹幕都在说这就是大盆的正确用法。那<笑>看来也是没
1: 少使用
2: 推背，<笑>对对所以当这个宫里的内官来找卢大人的时候，说：“哎呀，这怎么回事？都去不了宴会了。”就看卢大人已经瘫在床上，就是。起不了身了，只能发出呜呜的喊叫声了啊！然后把这个内官也吓了一跳。于是，这个我们毛业啊，就成功的代替卢大人去参加五皇的寿宴了啊。然后我们这个毛业呢，他就是约上了徐大人啊，一块儿呢进攻。从这个进攻的路上开始啊，就不断的有人出来要刺杀徐大人，然后就猫爷不停的和这些人。这个打斗在一起，啊，最后终于终于啊，把所有人都打跑了啊，马车都打散了，从马车变成板车，最后没有车啊，和徐大人就徒步进入宫里参加这个五皇的寿宴。然后这个时候，其实五皇给我一个非常恐怖的。一个小点是，他看到这个猫爷李饼之后啊，他特别可爱的跟他说：“哎呀，小饼饼你来了！”说：“哎，呀，我好想你啊，好久没有看到你了。”大概就是那种非常卖萌的说：“说哎，但是你来了，你要坐在哪儿呢？啊、呃，你是坐在那边呢，就是官员的那边，还是坐在这边你本家这儿呢？就是那些姓李的这些原先的这皇子们，可太吓人了！这话、哦、不还没有到吓人呢，他说了一句。”说，哎，你看，那那些人坐在那儿，就像鹌鹑一样的，威胁感满满。哦，对，就感觉所有的就是李氏的这些贵族们，就都在他的这个威压之下啊，就是瑟瑟发抖的这个感觉。嗯，然后五皇
1: 的这个宴会呢，刚开始进行的还比较正常，之后呢？而且我觉得从某种程度上，他这句话给说给李炳听，有一种我其实对你没有完全信任的感觉，就是你以为你现在对我一副非常臣服，然后并且。呃，拿着我的编制，吃着我的皇粮，给我打工，我就能完全信任你吗？怎么可能呢？我还记着你姓李，嗯、就是这么一个感觉嗯嗯。
2: 嗯，然后就是刚开始宴会呢，还非常顺利啊，直到就是演到傩戏，跳傩戏的那种傩神吧，好像是，是一个刺客，他上来呢演这个傩戏啊，就是他打扮的像一个呃鬼怪的样子，然后戴着面具，然后四条胳膊，拿着一把枪啊。然后我们这个猫爷一看呢，这个枪就是开过刃的。然后这个刺客在耍这个枪的时候，一下就冲着徐大人来了。然后猫爷呢又挺身而出啊，和这个刺客打到了一起啊。当时武皇也是非常的刚说，说说哎怎么回事啊？然后猫爷只好说说，我觉得他一个人啊有点单调，说所以我现在一块儿跟他就是给你表演一个更精彩的。然后武皇特别激动的把身边另一个那个他的卫士开过刃的长枪，他亲自啊。甩到了场中间啊，递给这个李炳啊，让两个人打在了一起。我觉得啊，这个女皇肯定是知道这内情的，就是他们都是干嘛的，他们都想怎么着，就是心机很深的那种感觉。然后李炳在他和这个刺客非常激烈打斗在一起，其实他是技高一筹，但没想到刺客。非常不讲武德啊！可能刺客也也不需要讲什么武德啊，就是打着打着，使着长枪，突然从身上掏出一把短剑啊，插在了李炳的身上。然后这时候秋神记突然冲出来，杀掉了刺客，然后抱住了李炳。我又震惊又觉得还。有点好克，当时什么都刻，只会让你营养均衡。<笑>对。然后第一季呢就到这里就结束了嗯，我觉得他的这个主线剧情还是埋的挺深的嗯，不光是这个李秉他这个皇族的身份也好呀，还是这个秋神记他到底是忠是奸嗯，还有来俊臣嗯、啊，我觉得
1: 每一个人的线都可以在之后更加的大树特殊。嗯，当时看完第一季之后去豆瓣上去搜的时候，发现在大理寺日志的。这个界面里面，编辑推荐写的可炫酷了，就是当时他开播之后 ，B 站霸榜三个月，然后而且十二集播放量非常高，十二集播放量破亿，也就是种种成绩吧，在这种国漫内容里面都是。成绩非常出色了。当时其实看完之后觉得也不意外，就是尽管它节奏很轻快，然后包括内容上也有很多的喜剧元素、喜剧桥段，但是呢，它底色包括它给自己埋的那些剧情线索，都还是非常非常有延展空间的。比如最起码的就是毛叶，它为什么变成了一只毛？然后以及这个内容的深度，就一方面来自于它的题材，它确实选择的这个唐朝的时代就是一个还挺风云变幻，然后并且人心很。复杂的这样一个政治背景啊，呃，然后又在这里面选择了毛叶这样一个身份很特殊的一个角色，他既是李氏王族的一份子，然后同样的呢，他又效忠于武皇。然后作为重要的线索和标志性的人物，武明空这个角色也非常的有复杂性和深度。就是尽管在第一季十二集里面他出场的剧情并不多，但是在这些短短的剧情里面，已经非常能充分的让你感受到哦，这个人是个狠角色哦。就是，并没有说因为这是一个动画片就把武明空给扁平化成为一个普通的卡通萌妹啊。我觉得这一点也是做的非常好的。然后更别提我觉得包括主角乐高小人陈石。他那个不知道到底从是陈一还是陈八的这个哥哥，看起来身世也是很特殊。哎，在这儿可以说一下，其实我们有台菠萝油子也讲了，呃，《大理寺日志》，因为听了二十分钟我就被剧透了后面的一个重要剧情，所以我就没有听下去。但是从我被剧透的那个信息来看，我已经觉得就是包括陈实他的身世，然后他哥哥的身世也是非常非常，呃，有挖掘空间。所以就包括就是游走于各种。什么棺材铺子呀，然后各种就看起来奇奇怪怪的地方的这个人，他以前是什么身世？然后包括剧情里面也通过一个非常微妙的线索透露了，就是在当时大理寺清理档案的时候，在众多的失踪人口画像里面飘过了一张。乐高小人儿的画像，<笑>所以大家都在猜测，就当时<笑>基本上也算是暗示了这个失踪的乐高小人就是他哥哥，哦、所以看起来就让人觉得，尽管第一季好像没怎么展开主线剧情，但是你已经能推想后面非常宏大的构想了，更别提就是其实来俊臣和秋神记这两个人，只要他们的角色在，你就知道他后面一定会有跟酷吏相关，然后跟残酷的政治斗争相关的剧情。嗯
0: 我不知道阿里巴巴还会再出现吗？<笑><笑>对我主要是被蔡小杨的口音征服了，蔡<笑>小杨，蔡小杨的《魔幻秀》征服了。我自己听完之后，我觉得还就是挺长知识的，就是因为，呃，他设定的那个背景是一个历史的背景，就像刚刚白马讲的，其实是，呃，还是挺复杂的一个呃历史环境、政治背景下的。我就是刚刚蔡小杨在讲的时候，过程当中有好多那些术语啊，比如说什么五朝酷吏、啊，我都是现搜的。<笑>我就想，这是什么意思？然后我觉得还是挺长知识的，特别是就是像我这种历史知识比较匮乏的人，<笑>我觉得用这种方式让我去了解一些历史上曾经，不管是发生的，就不管是正史还是野史吧，但是至少能够呃对这个朝代或者对这段时间有一些认识，还挺有意思的。嗯。然后《大理寺日志》其实也受到了很多人的喜欢，并且呢，它已经影视化了啊
2: ！我开始知道这件事的时候，我觉得很神奇，嗯，我会持续关注，我想看看最终的成品，这个毛叶大概是一个什么样啊？
1: 我今天也是在搜这个东西的时候看到了影视化的新闻，然后而且其实怎么说呢，就是主创阵容，尤其是主角那个演员，我还挺喜欢的，丁禹锡就是。也算是新晋男明星里面口碑好像还还行的一位，但是他有一个致命的缺点，就是他不是猫啊，就是因为也没有，我没有我，哎，我其实我也是这么想的，就是我也挺喜
2: 欢丁禹锡，因为我觉得他的演技还是可以的，但是我认为是不是后期会给他弄成猫
1: <笑>啊？对，反正就是但凡他不是猫。他在我心里都是扣分的，这是他很难克服的一个缺点。我并不知道他们会怎么做，反正至少我已经看完第一季了。毛叶还没有什么特别多人脸的画面，不知道丁禹锡到时候是怎么着，你打算怎么着猫化自己吧？啊，然后这个剧其实说实话，嗯。照理来说，但凡如果他不是毛爷是是人的话，我都不会特别喜欢男主，因为我可能是到了现在这个阶段，不是特别喜欢那种又聪明又深沉，又胸有成竹，然后又对人很好，就外冷内热的这种，容易被演油了和演就是演砸了的这种角色塑造。但他是个猫啊，谁会不喜欢猫呢？对不对？只要一带入，他是个猫。<笑>就是他就一定不可能有，他就非常可爱，这一点还挺难平衡的，嗯
2: 。然后我觉得，如果大家是喜欢，不管是喜欢探案啊、喜欢搞笑啊、喜欢奇幻啊、呃、喜欢撸猫啊，啊，对，啊，都不要错过这部《大理寺日志》啊，真的超级好看。喜欢撸猫，撸、嗯嗯、猫，撸猫，对。因为猫爷，如果他不吃药，他就还会变成猫啊，就更猫一点对啊，那大理寺日志的故事呢，就和大家分享到这里了。如果你看过，或者是你也有兴趣的话，或者你也喜欢猫爷的话，希望<笑>期待大家在评论和我们展开热烈的讨论啊，或者是互标河南话也可以，虽然不知道怎么做到，也可以说嗯。好，期待大家的评论。对
0: ，<笑>如果大家有知道这个关八考试的答案的话，也希望在评论里面给我们留言哈。然后听到这里的朋友们，除了跟我们在评论区告诉我们考试的答案，然后跟我们互标河南话之外，希望大家能多多给我们啊、呃、点赞、打赏，啊、然后发月卡。嗯，谢谢大家的支持啊！我们今天这一期节目就先到这儿了，我们下期见。那我们下期再见。再见。